0: IKB Meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation, moderiert von Jennifer Adam. Es kaum einen Unternehmenskredit gibt, bei dem das Thema ESG nicht angesprochen wird. Und insbesondere bei größeren Konsortialfinanzierungen durch Banken ist das jedes Mal ein Thema.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB Meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG und Nachhaltigkeitsexpertin in der IKB und führe sie durch diesen Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Kathrin Blöker, Partnerin und Banking und Finance bei Hogan Labels. Hallo Kathrin.
0: Hallo Jennifer, schön, dass du gekommen bist, um ja. hier diesen Podcast zu machen. Freut mich sehr.
1: Sehr gerne. Wir sitzen heute in Frankfurt mit einem wunderschönen Blick auf die Skyline hier nämlich und ja wollten mal über das Thema... Unternehmensfinanzierung sprechen, wie man diese nachhaltig gestalten kann. Und vielleicht noch vorweg gerne, wir beide duzen uns, also bitte nicht wundern. Dann stell dich doch vielleicht gerne einmal kurz vor und du bist ja hier Rechtsanwältin auch bei Hogan Lovells. Wie beeinflusst das Thema ESG denn deinen Arbeitsalltag?
0: Ja, ich bin seit über 20 Jahren mit sehr großer Begeisterung bei Hogan Lovells als Rechtsanwältin bei Finanzierung tätig und zwar sowohl für Unternehmen und Investoren, als auch für Banken, Geldfonds und Versicherungen, also auf beiden Seiten für Darlehensnehmer und für Darlehensgeber. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich im Finanzierungsbereich schon länger, sodass ich auch noch einen Abschluss zum, im Bereich Sustainable Finance gemacht habe. Heute habe ich fast täglich mit diesem Thema zu tun, denn es gibt kaum eine Finanzierung, bei der Nachhaltigkeit überhaupt keine Rolle spielt. Auch wenn natürlich nicht alle Kredite direkt eine Nachhaltigkeitskomponente haben, und es häufig erst einmal um Berichterstattung oder Datenerfassung geht.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Also wie du auch schon gesagt hast, Sustainable Finance nimmt immer weiter zu. Du hast ja auch den Abschluss da ja nochmal mitgemacht. Ähm, wie bemerkst du das denn in deinem Arbeitsalltag? Hat sich da die Wahrnehmung des Themas ESG verändert und Nachhaltigkeit oder die Bedeutung? Ist es einfach viel mehr im Bewusstsein jetzt auch, das Thema Sustainable Finance? Also wir wir merken ja seit zwei Jahren ungefähr eine Entwicklung, dass es auch zunimmt. Wie war es denn davor und wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, also man muss sagen, dass in den letzten zwei Jahren, auch schon davor, aber in den letzten zwei Jahren ganz dramatisch, ähm, es kaum einen Unternehmenskredit gibt, bei dem das Thema ESG nicht angesprochen wird. Und insbesondere bei größeren Konsortialfinanzierungen durch Banken ist das jedes Mal ein Thema. Das mag auch daran liegen, dass ab 2024 im Rahmen dieser Green-Asset-Ratio-Berechnung europäische Banken eben darlegen müssen, wie hoch ihr Anteil an nachhaltigen Finanzierungen ist. Das ist sicher auch ein Anreiz, aber insgesamt ist es einfach ein Riesenthema. Es sind noch nicht alle Unternehmen, vor allem im Mittelstand auch, nicht so weit, dass eine Nachhaltigkeitskomponente in Krediten gewünscht wird. Es ist ja auch so, dass zunächst eine Strategie erarbeitet werden muss und äh, die entsprechenden Daten erfasst werden müssen. Und das dauert eben seine Zeit. Allerdings muss man sagen, es wird auch nicht jedes Gespräch zwischen Banken und Unternehmen zu diesem Thema mit dem Ziel geführt, direkt morgen KPIs zu vereinbaren, sondern das Ganze ist äh, ein mittelfristiges Unterfangen. Also, dass man heute schon weiß, dass man bei der nächsten ähm, Kreditverlängerung oder bei der nächsten eine Neuauflage des bestehenden Konsortialkredits auf jeden Fall KPIs aufnehmen wird.
1: Mhm. Was sind denn so? Du hast jetzt ja auch schon von KPIs und die Herausforderung eigentlich braucht man als erstes eine Strategie, um diese KPIs definieren zu können, gesprochen. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was sind denn so klassische, ich nenne es mal Sustainable Finance Produkte, die du in deiner Arbeit wahrnimmst? Gibt es da Unterschiede oder gibt es da mehrere Produkte?
0: Ja, also die, ähm, die klassischen Green Loans, also das sind ja Darlehen, die, ähm, bei denen es darum geht, dass die Mittel einem bestimmten nachhaltigen Projekt zugeführt werden. Ähm, das ist etwas, was wir im Bereich der Projektfinanzierung sehr stark sehen, also vor allem erneuerbare Energien, ähm, Windkraftanlagen, dergleichen ähm, Produkte. Ähm, ich selber habe mehr mit den äh, Sustainability-Linked Loans zu tun, das heißt Darlehen, die eigentlich äh, einen transformativen Charakter haben. Das heißt, äh, im Grunde jedes Unternehmen, das äh, sich nachhaltiger aufstellen möchte, ähm, kann versuchen, ähm, ein solches Sustainability-Link-Darlehen äh, zu bekommen. Ähm, dabei werden eben bestimmte Komponenten vereinbart, die dazu führen sollen, dass im Laufe der Darlehenszeit dass Unternehmen oder die Gruppe oder ein Teilunternehmen ähm, sich in Richtung Nachhaltigkeit transformiert.
1: Du hast jetzt ja von Green und Sustainability-Linked Loans gesprochen. Gerade die Greens, da hast du ja auch gesagt, Richtung Projektfinanzierung ist es sehr viel. Braucht man da auch schon eine komplette Nachhaltigkeitsstrategie oder ist das eher empfehlenswert bei den Sustainability-Linked Loans? dass man da schon weiß, wo geht die Reise hin als Unternehmen?
0: Also das sind ja, zwei grundsätzlich verschiedene Produkte. Also die ähm, Green Loans sind, wie gesagt, für ein spezielles Projekt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man möchte eine ähm, Solaranlage äh, auf diese Weise finanzieren, dann ist das natürlich auch sicher Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie. Aber es ist ein in sich abgeschlossenes Projekt, äh, für das man theoretisch keine Nachhaltigkeitsstrategie bräuchte, sondern eben... Ähm, eine, ein abgeschlossenes Projekt. Ähm, anders ist das bei den Sustainability-Linked Loans, die ja zum Ziel haben, diese, also eigentlich steht dahinter ja der European Green Deal, der bewirken soll, dass der ganze Finanzsektor und alle Unternehmen, die sich darüber finanzieren, ähm, im Laufe der Zeit nachhaltiger werden. Und ähm, es ist ja auch durch verschiedene ähm, europäische Maßnahmen, insbesondere die, Corporate Sustainability Reporting Directive ähm, vorgesehen, dass insgesamt Unternehmen, also erstmal die größeren, aber äh, auf langere Sicht auch die anderen, ähm, zu mehr Nachhaltigkeitsberichterstattung, mehr Nachhaltigkeitsdatenerfassung und natürlich letztlich auch zu mehr Nachhaltigkeit auf diesem Wege kommen. Genau.
1: Und wenn du die beiden dann so nebeneinander legst, siehst du dann auch schon einen Trend, dass es von so, sag ich mal, Green, Linked Loan mehr zu einem Sustainability Linked Loan auch sich gerade wandelt, kann man das schon feststellen? Also meine
0: persönliche Erfahrung ist das. Ich weiß jetzt nicht, ob ich für den ganzen Markt sprechen kann, wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber im Bereich der Unternehmensfinanzierung ist das, glaube ich, schon so genau, denn der Anwendungsbereich ist ja viel breiter. Mhm. Also und eigentlich ist es ja, kann es ja für praktisch jedes Unternehmen das Ziel sein tatsächlich solche Sustainability-Linked Loans ähm, zu bekommen. Es erweitert auch den, ähm, den Kreis der potenziellen Darlehensgeber enorm. Ähm, denn natürlich äh, ist das für Banken auch attraktiv, solche Darlehen zu vergeben, ähm, Kreditnehmer zu haben, die Nachhaltigkeit äh, groß schreiben. Ähm, das ist insgesamt für, für viele Banken erstrebenswert. Ähm, und das erweitert natürlich den Kreis der potenziellen Darlehensgeber ähm, es vergeben ja nicht nur Bankenkredite, sondern auch Debtfonds und da zeigt sich zum Beispiel ein deutlich gemischteres Bild. Also die haben natürlich dieses Thema mit der Green Asset Ratio nicht so. Ähm, und es gibt auch einige Debtfonds, die ganz speziell äh, impactorientiert sind oder Nachhaltigkeitskomponenten ähm, haben. Ähm, aber es gibt eben auch debt für die das nicht so eine ganz große Rolle spielt. Also was jetzt nicht bedeutet, dass nicht trotzdem ein ESG-Questionnaire irgendwie äh, mit einbezogen wird. Und man natürlich möchte, dass das Unternehmen sich äh, im Rahmen des Marktes irgendwie auch nachhaltig entwickelt. Aber mit einem ganz anderen Fokus als Banken mit eigener Nachhaltigkeitsstrategie, so wie die IKB ja auch eine hat, genau. <lacht> ähm, äh, das sehen, ja.
1: Ja, super spannend. Also deswegen auch die Frage, ob du, natürlich kannst du nicht für alles sprechen, für alle Bereiche, aber was du vielleicht auf deinem Schreibtisch hast, ob da schon so ein Trend ersichtlich ist und das hast du ja auch bestätigt, ja. dass es mehr Richtung Sustainability-Linked-Loans geht, wird wahrscheinlich auch mit an der Regulatorik liegen, die ja einfach jetzt immer stärker kommt. Und von der Regulatorik her gehen, gehen wir vielleicht einfach mal auch ein bisschen noch mal einen Schritt zurück. Gibt es denn für diese Produkte green und sustainability-linked Loans überhaupt Standards oder etablieren sich da derzeit erst welche?
0: Genau, also es gibt keine rechtlich verbindlichen Vorgaben, wie das jetzt zum Beispiel bei den Green Bonds der Fall ist, ähm, die ja gerade neu ähm, etabliert wurden und ähm, die eben tatsächlich rechtlichen Rahmen haben. Das ist bei den Kreditverträgen nicht so. Ähm, da Gibt es immer Industriestandards? Also, das ist eigentlich, also rechtlich verbindliche Vorgaben gibt es sonst eigentlich nicht. Aber eben ähm, Industriestandards und für den europäischen Bereich äh, wird das im Wesentlichen von der äh, Loan Market Association wahrgenommen. Also, jeder kennt den LMA-Standard bei Kreditverträgen. Ähm, und die LMA hatte auch die, ähm, die sogenannten Principles für Sustainability Linked Loans, für Green Loans und für Social Loans entworfen in Zusammenarbeit natürlich mit den Marktteilnehmern und auf Basis dieser Principles wurden auch eigentlich schon in der Vergangenheit die Klauseln ausgehandelt oder jedenfalls auch unter Berücksichtigung dieser Principles. Heute gibt es tatsächlich schon Musterklauseln für Sustainability-Linked Loans, die sind ganz neu gekommen im Mai und die werden sicher jetzt den Verhandlungen häufiger zugrunde gelegt werden. Ja, also und sich wahrscheinlich auch in dieser oder leicht abgewandelter Form als Standard etablieren.
1: Es wäre sonst auch mal meine nächste Frage gewesen, wäre es denkbar, dass das, was man jetzt gerade noch, ich sage mal, unverbindlich am Markt hat, dass es sich irgendwann als verbindlicher Standard etabliert?
0: Also als rechtlich verbindlicher Standard wahrscheinlich nicht, aber schon so, als das, auf dessen Basis man dann anfängt zu verhandeln. Mhm. Ähm, das glaube ich schon. Und das ist natürlich der der sich weiter ändernden Regulatorik unterworfen. Also wenn jetzt zum Beispiel die European Sustainability Reporting Standards kommen, dann werden die sicherlich auch zugrunde gelegt werden für die Umsetzung dieser Klauseln. Also davon gehe ich aus. Also das ist ja so, dass Kreditverträge eben immer über einen längeren Zeitraum gehen und die Schwierigkeit, eine der Schwierigkeiten ist, gleich am Anfang festzulegen, was eben im Laufe der Zeit alles gilt. Und da gibt es natürlich den Versuch, das zu antizipieren, aber das geht nur bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja. Über welche Zeiträume sprechen wir da grob, also Finanzierungshorizonte?
0: Ja, das sind so drei bis fünf Jahre, das ist so mhm. der übliche, der übliche ja. Bereich, genau.
1: Ja und da merken wir einfach auch in der ganzen Regulatorik, gerade was das Thema Nachhaltigkeitsregulatorik, ESG-Regulatorik angeht, ist ja auch eine Dimense, ja Geschwindigkeit gerade einfach drin. Und
0: Absolut, genau. Also deshalb enthalten die Musterklauseln auch eine, eine Änderungsklausel schon. Also für den Fall, dass sich während der Zeit für die man ja schon Absprachen getroffen hat, ähm, Änderungen einstellen, ähm, die eben dazu führen, dass die KPIs angepasst werden müssen, damit, der, damit das Darlehen noch als sustainable gilt. Und das, denn ähm, eine der Voraussetzungen ist ja, dass es äh, wesentlich und ambitioniert sein muss. Und wenn es eben, äh, wenn sich die KPIs zum allgemeinen Marktstandard entwickelt haben, dann ist es eben nicht mehr ambitioniert. Und da müsste eigentlich nachgebessert werden. Mm.
1: Okay, also so eine Klausel ist auch schon drin, dass es dann im Zeitraum, das ist ja auch spannend. Dass man nachverhandeln muss, genau. <lacht> okay. Auch super spannend genau. zu wissen einfach, weil ja. da käme für mich auch die nächste Frage mit in den Raum. Also wir haben jetzt ja durch die CSRD, diese Corporate Sustainable Reporting Directive, ja auch äh, sehr stark den Fokus auf dem Thema Wesentlichkeitsanalyse, also auch für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und da ist jetzt meine Frage so, A, wie hat man denn vorher KPIs festgelegt, wo es, sag ich mal, noch nicht diesen Standard gab oder beziehungsweise es ja immer mehr auf diesen Standard hingeht? Und B, mehr könnte man sich vorstellen, dass man merkt, dass immer diese Wesentlichkeitsanalyse immer wichtiger wird als Grundlage für die KPIs, die in solchen Verträgen dann drinstehen.
0: Also das ist ja gerade der Kern, ne? also die KPIs festzulegen und sie so festzulegen, dass sie einerseits ambitioniert ähm, ja, und vor allem wesentlich sind, ne, sowohl für die, also sowohl in finanzieller Hinsicht als auch für die ähm, nicht finanziellen Aspekte. Ich glaube, das ist tatsächlich die, die Herausforderung. Man wird sich da sicher annähern darüber, dass es immer mehr KPIs gibt und die Vergleichbarkeit immer besser wird. Ähm, zum Beispiel die Branchenvergleichbarkeit geht ja auch erst, wenn eine bestimmte Anzahl von äh, Unternehmen in der Branche überhaupt KPIs haben ähm, und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist sicher etwas, was im Fluss ist und sich jetzt entwickelt. Aber ich bin mir sicher, dass die, ähm, dass die europäischen Vorgaben dann Einfluss drauf haben.
1: Mhm. Ja. ja, vor allen Dingen könnte ich mir jetzt persönlich auch aus meiner Sichtweise vorstellen, wir haben ja viele KPIs derzeit am Markt, die Richtung CO2-Minimierung gehen. Und also wir beobachten es, dass immer mehr auch Social-Kriterien mit einbezogen werden. Wie ist da dein Empfinden? Ist das so?
0: Ja, also genau, also der, der Fokus ist ja, würde ich sagen, immer noch stark auf, auf dem E. Ähm, und ich habe noch keins gesehen ohne CO2-Reduzierung. Also das ist, glaube ich, irgendwie, das, das gehört unbedingt dazu, außer es ist direkt ein Social-Loan oder so. Ähm, also das, das ist sicher nach wie vor der Fokus, äh, genau wie, weiß ich nicht, Wasserverbrauch oder Kreislaufwirtschaft oder so Themen, ähm, aber ähm, die sozialen KPIs wie ähm, Kinderbetreuung oder äh, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit oder ähm, Verringerung von Arbeitsunfällen oder solche Themen, die spielen durchaus auch eine Rolle.
1: Mhm. Ja, da beobachten wir den Trend wirklich bei dem, was bei uns somit auf den Schreibtischen liegt, dass immer mehr Social-Komponenten auch gewählt werden, und sei es als zweite oder dritte. Also klar, Fokus klar auf den Environment-Themen, aber dass Social auch immer mehr an Bedeutung gewinnt einfach. Das ist auch sehr spannend zu beobachten. Und ähm, wir haben jetzt ja auch schon ein bisschen über die Ausgestaltung und die Standards gesprochen. Bei dem Thema ESG-Linked Loans. Gibt es denn sonst noch Besonderheiten, die beachtet werden aufgrund der LMA-Standards?
0: Also, was ich sehr interessant fand, war, dass es ähm, zum Thema Declassification einen ähm, ein Formulierungsvorschlag gibt. Und zwar ähm, kann das relevant werden, wenn ein Darlehen eben dann doch nicht sustain sustainable ist, eigentlich. Zum Beispiel also der Fall, der, der vorgeschlagen ist als Formulierung, ist, dass eben so eine Änderung eintritt und die Parteien sich nicht einigen können. Aber was eigentlich wesentlich naheliegender ist aus meiner Sicht, ist, dass einfach die KPIs nie erreicht werden. Denn ähm, das Thema ist ja, dass, dass dann am Anfang eine große Pressemitteilung steht. Ähm, das heißt da Inability Link loan für die Firma X. Und ähm, wenn die dann aber kein einziges ihrer Ziele erreicht... Ähm, dann hat sie ja im Grunde Werbung gemacht äh, mit einem Versprechen, was nie eingelöst wurde. Und ähm, diese, dieser Formulierungsvorschlag sieht also vor, dass die Mehrheit der Banken dann ähm, anstreben kann äh, oder äh, dafür sorgen kann, dass dem Darlehen dieser Sustainability Link Status entzogen werden kann und der Darlehensnehmer dann auch nicht länger damit werben darf.
1: Ja, was ja auch super wichtig ist, ja. einfach in Bezug auf das Thema Greenwashing. Ja,
0: genau. Genau. <lacht> Also das ist in der Tat ein Thema, von dem, glaube ich, alle so ein bisschen äh, Respekt haben, ja, denn das möchte sich, glaube ich, niemand nachsagen lassen. Ähm, und es ist eben so schwer, ähm, die KPIs richtig zu kalibrieren ähm, oder ähm, genau das Maß zu finden, ähm, das eben in erforderlicher Weise ambitioniert und wesentlich ist. Und wenn dann noch die noch nicht mal eingehalten werden, dann ist man natürlich schon weit von dem entfernt, was eigentlich erreicht werden soll.
1: Mhm. Ja, total. Ja, spannend, dass das dann auch wieder aberkannt werden darf und ähm, vielleicht kannst du da auch gerne nochmal eine Einschätzung teilen. Es ist ja derzeit üblich, dass man Margen Upgrid und Downgrid drin hat. Verändert sich das auch derzeit oder bleibt das konsistent, dass es beides gibt derzeit noch? Oder merkst du da auch, dass es da eine Veränderung gibt, dass es nur noch ein quasi Upgrip gibt, wenn es nicht eingehalten wird?
0: Ich glaube, das ist der Trend, ähm, dass es nicht mehr so ein Upside gibt, eigentlich eher ein Downside. Ähm, aber nicht nur. Also ich, ich würde schon sagen, da gibt es noch ein bisschen Spiel am Markt. Keine Ahnung, wie das, äh, wie das ausgeht. Ich habe auch gelesen, in dem äh, LMA-Musterentwurf ist zum Beispiel nicht vorgesehen die Zahlung an gemeinnützige Organisationen, was ja äh, durchaus...
1: Machen derzeit sehr viel. Genau, genau. was, was <lacht>
0: durchaus verbreitet ist, ja. Ähm, jedenfalls am deutschen Markt, würde ich sagen. Ähm, das heißt ja nicht, dass man das nicht vereinbaren kann. Man muss sich ja nicht an diese äh, Formulierungsvorschläge halten. Das sind ja, nur, sind ja auch nur Entwürfe. Aber ähm, es zeigt eben doch, dass das offensichtlich als nicht so... Ähm, relevant angesehen wurde. Genau wie interessanterweise auch die, ähm, das Rating als ähm, KPI oder als eigenes äh, Kriterium. Ja. Ähm, da hatte ich auch schon in der Vergangenheit festgestellt, dass eigentlich die Darlehensgeber lieber konkrete KPIs haben, also die wirklich unternehmensbezogen sind ähm, und die auch leichter nachprüfbar sind, die eben ähm, ja, auch sowieso extern geprüft werden. Während man vielleicht beim Rating befürchtet, dass das Ganze sich verliert in der Vielzahl der Kriterien oder ich weiß nicht genau, was der Grund dafür ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, ja dann Voraussetzung wäre, dass sich alle Darlehensgeber auf ein Rating einigen müssen und ähm, das vielleicht auch eine Herausforderung ist. Also jedenfalls sehe ich es seltener.
1: Ja, auch spannende Entwicklung, aber können wir auch ein bisschen bestätigen von dem, was ich so in letzter Zeit gehört habe, ist es wirklich auch, dass man wird wahrscheinlich auch aufgrund der Regulatorik sich verändern, würde ich jetzt mal behaupten, ja. Ja. dadurch, dass einfach belastbarere KPIs entstehen, dadurch, dass sich die Unternehmen aufgrund der CSRD selbstständig mit dem Thema Wesentlichkeitsanalyse, wo habe ich einen Impact auseinandersetzen können und dadurch KPIs einfach besser ableitbar sind, die individuell mhm. gelten und nachvollziehbarer sind. Allerdings gibt es ja
0: auch die Möglichkeit, dass man das Rating als einen KPI vereinbart. Und ich finde, dagegen spricht nichts.
1: Das stimmt auch, ja. Wir werden sehen. Also es ist ja, ja. sehr viel gerade, wie wir schon es ist festgestellt viel im Fluss, ja. Genau. Viel im Fluss, viel im Verändern. Und deswegen vielleicht auch zum Abschluss in die Frage, was möchtest du denn unseren Hörerinnen und Hörern noch zu dem Thema gerne mitgeben?
0: Ja, also das wurde ja schon oft gesagt, aber das ganze Thema ist natürlich ein Marathon und kein Sprint. Und ich sag mal, von der Bewusstseinsfindung bis zur Datensammlung über Anreize bis hin zu verbindlichen Standards ist es eben ein langer Weg und wir sollten alle beständig daran arbeiten und solide voranschreiten, meine ich ohne schwere Umbrüche und Verwerfungen, auch wenn gleichzeitig in der Welt noch vieles andere passiert. Also das das sollte den Blick auf ESG nicht vernebeln.
1: Also wie schon in mehreren Folgen ein bisschen rauskam, so der Weg ist das Ziel.
0: <lacht> ja, ich glaube, man sollte das Ziel schon sehr fest vor Augen haben ähm, und es nicht über Bord schmeißen, nur weil gerade andere wichtige Themen äh, ebenfalls im Fokus stehen. Also.
1: Ja, und dann gerne auch zum Abschluss von dir nochmal ein Statement. Das hole ich mir von jedem Interviewgast quasi ein, oder Podcastgast eher, ähm, Net Zero 2045 ist, bitte einmal zu vervollständigen.
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Aufgabe, die auf jeden Fall global, politisch und durch jeden Einzelnen angegangen werden muss.
1: Danke für das Abschlussstatement. Dazu kann ich nichts hinzufügen. Danke für deine Zeit. Vielen Dank.
0: Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In unserer nächsten Folge spricht Jennifer Adam mit Julia Rau über die Nachhaltigkeit von Gebäuden.